0: ¿Qué pensará cada persona en su diálogo interno? ¿Qué pasaría si liberáramos un poco a esa persona que vive dentro de nosotros? ¿Qué tan bueno o qué tan malo sería dejarlo salir? ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidas y bienvenidos. Días, tardes o noches, pero que sea grato el momento en que nos escuchamos. Este es el primer episodio del podcast, el primero de muchos. Hoy tenemos un tema especial poco común o poco conocido quizás. Hablamos del alter ego. Acompáñame a descubrir cómo es hablar con tu alter ego, pero en voz alta. Acomoda tu lugar porque esto no es el fin del mundo, pero puedo verlo desde aquí. Pero puedo, puedo verlo desde aquí. Cuando hablamos del alter ego, no podemos pasar por alto a hablar del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, novela de terror escrita por Robert Louis Stevenson en 1886. La novela trata de un honorable médico que se desarrollaba en el campo científico. Un día prepara un brebaje que era capaz de separar el lado más oscuro del ser humano. Así es como nace Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad, un personaje totalmente antagónico al Dr. Jekyll. En pocas palabras, esto traduce la lucha interna entre el bien y el, el mal que vive incesantemente cada ser humano. Esto supondría en términos religiosos que cada ser humano puede ser un ángel y un diablo, pero no al mismo tiempo. La novela de Stevenson está basada en la historia de un hombre llamado William Brody, mejor conocido como Deacon Brody, sujeto que vivió de 1741 a 1788 en Edimburgo, Escocia. A diferencia del doctor Henry Jekyll, Brody era comerciante muy respetado por las altas esferas de Edimburgo, pues él tenía varios negocios, mismos que lo llevaron a ostentar prestigiosos títulos que lo acercarían a las personas más poderosas del lugar. Pero Brody no necesitó una bebida o pócima para sacar la parte malvada que estaba dentro de él. Bastaba con ganarse la confianza de personas ricas a través de sus negocios haciendo vínculos, hecho que le permitiría recopilar información saber más de sus clientes y sus amigos. El negocio que más aprovechó fue el de ejercer como cerrajero de la misma ciudad. Con esto y la confianza que existía al honorable canciller Brody, harían que pudiera entrar y robar por las noches a quienes le habían otorgado su confianza. Esa doble vida le permitió generar riqueza sin que nadie sospechara. ¿Cómo pensar que el afamado y honorable Deacon Brody, de reputación intachable, estaría implicado en los robos a las altas esferas de Diburú. Esta forma de ganarse el sustento hizo que Brody mantuviera una peculiar vida. Esto le permitió mantener a sus cinco hijos y dos mujeres sin que nunca una supiera de la otra, además de mantener su desenfrenado vicio del juego. No podemos relacionar de manera directa la historia contada por Stevenson en su novela inspirada en este hecho, ya que Edward Hyde cometía los actos más perversos y atroces que ninguna persona se atrevería a cometer a diferencia de Brody, que en su afán de mantener a sus dos mujeres y a sus hijos, lo llevaron solo a apoderarse de cosas que no le pertenecían. En términos filosóficos, el ser humano en su interior mantiene el bien y el mal juntos. De manera errónea, la novela de Stevenson fue adoptada como referencia para la psicología, para exponer un trastorno mejor conocido como TID. Trastorno disociativo de identidad. Algo que no es una referencia totalmente asertiva Fueron probablemente las exageraciones plasmadas de Stevenson Que intrínsecamente asociaron el TID Con historias del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿Será que los oscuros anhelos de Edward Hyde Dejaron entrever la frialdad asesina que marcaban su personalidad Y dieron a entender que los humanos nos movemos por dos sentimientos Que están en total dualidad El bien y el mal Nuestra cultura, religión e idiosincrasia siempre están basados en estos dos comportamientos. Deberíamos hacer una introspectiva más a fondo como humanidad y entender que nuestra existencia no puede estar basada en acciones que diferencien entre lo bueno y lo malo. Pensemos un poco. Para que el bien exista, debe también existir el mal y viceversa. El Joker le dijo a Batman cuando tuvo la oportunidad de matarlo. No quiero matarte. Tú eres mi otra mitad. Tú me complementas. Sin ti, esto sería bueno. veces habremos oído o leído quizás la frase, sé tú mismo o tú misma. En cualquiera que sea el caso, ¿sirve de algo que te lo digan? ¿Haces algo diferente después de saberlo? Yo pensaría que no. Lo único que haces es tratar de hacer caso a la petición de alguien, porque ser tú mismo te invita a esforzarte para complacer a quien te ha hecho la petición y en el mejor de los casos, te hará creer que no eres auténtico o auténtica. ¿Eso es lo que tú necesitas en realidad? Porque habrás de complacer esa sutil y sincera petición? La sociedad actual está inmersa en un mundo bastante hostil, del cual si tenemos la valentía de ir siendo nosotros mismos, nos saldremos bien librados. Los únicos que ganan son los que llevan caretas muy bien colocadas y jamás muestran su verdadero yo. Nadie es auténtico hoy en día. Echa un vistazo en las redes sociales. ¿Cuántas fotos auténticas ves? Todas, cuando menos tienen un filtro. Um, para quitarse imperfecciones, um, para cambiar el color de ojos, para parecer menos gordo o gorda. Todo es tan falso como el tinte de cabello que usa aquella chica para parecer única y diferente. O como las pestañas brutales que son para aparentar que tiene muy pocas. Lo que te hace una persona única y especial proviene de una botella. Es difícil pedir autenticidad en un mundo repleto de etiquetas. Es fácil pensar que el uso de un alter ego es sinónimo de falsedad. Da igual cómo lo tomes pero es importante darle un sentido o propósito. Puedes usarlo para alcanzar tus metas, por ejemplo. Si piensas que eso saldría de tu ética moral, ¿crees que les importa? Rompe ese paradigma de una buena vez. Si pensabas que toda la gente es auténtica, estás frito. Por esa razón sigues estando en las condiciones que te encuentras, siendo tú la única persona responsable. Deja de pensar que el mundo se rige en los bandos de buenos y malos. Pregúntate, ¿ambos conceptos realmente existen? No se trata de cuestionar la religión, ni mucho menos. Eso es algo que respeto mucho. Sería causar mucho reparo a las masas. Solo pienso que estar bajo un sistema de creencias así es mucha desventaja. Claro, para quienes creen que los buenos y la justicia siempre ganan. La verdad del universo es que nada es seguro. No existe justicia perfecta ni maldad perfecta. Se puede hacer maldad con justicia y justicia con maldad. ¿Por qué no optamos desde nuestro nivel más instintivo? Desde esa pequeña voz que la mayoría de las veces ignoramos. Y cuando nos damos cuenta que esa voz tenía la razón con lo que ha sucedido. Desde una familia. Estoy convencido de que lo has experimentado algunas veces. Un creyente de la religión va a congregarse porque le dijeron que hay un infierno y en él pagará por la eternidad sus pecados. Por eso se ha creado un majestuoso imperio llamado religión. Al igual que una persona con problemas económicos no roba un banco porque tiene miedo de pisar la cárcel. Verás, el universo no entiende acerca del bien o el mal simplemente responde ante un llamado que es realizado con fe absoluta bajo el contexto de buenos y malos nacen los héroes y villanos exploremos un poco los propósitos de ambos vayamos por partes el claro ejemplo de un alter ego creado con un propósito es el de un héroe de esos de los cómics y las películas el propósito principal de este es el de salvar el mundo Ayudar, servir y proteger. Tarea que solo él puede cumplir. Pero realmente lo disfruta. Veamos el caso del hombre araña. Adquirió poderes sobre humanos por la mordedura de una araña de laboratorio. Cuando se da cuenta, se crea un traje y un nombre bastante ñoño. Cuando comienza a explorar esa nueva identidad, comienza por ver por sus intereses propios, como el lado una mujer. Tratando de impresionarla. Sin embargo, un hecho circunstancial Una desgracia Como fue la muerte de su tío Ben Y la frase que le dijo antes de morir Todo gran poder Conlleva una gran responsabilidad Eso le hace encargar Un gran peso sobre sus hombros ¿Crees que eso quería en realidad Peter Parker? Si vemos el yo verdadero del hombre araña nos topamos con que Peter Parker, un estudiante sobresaliente, que era objeto de burlas, maltratos y una vida precaria económicamente. Difícilmente él hubiera seguido por la línea de ser un héroe y se hubiera dedicado mejor a arreglar un poco su vida, ¿no crees? Si no lo habías analizado, no lo habías visto desde ese punto de vista te invito a que reflexiones un poco, no solamente de Spider-Man, sino del universo entero de héroes que existen. Ahora tenemos la otra cara de la moneda. Los villanos. Algunos de ellos nacen bajo circunstancias similares que los héroes. La elección de ellos es un tanto distinta, ya que servir a sus propósitos personales es hacer el mal, entre comillas. Y claro que las historias en las películas nos dan una exageración abrupta y totalmente distorsionada, como el caso del Joker. Entra el personaje del Joker. Es un villano fascinante. Eh, claro que para muchos una mente trastornada y para otros una mente con mucha lucidez. Este personaje se centra en la vida de Arthur Fleck, un comediante fracasado que trata de sobrellevar una serie de dificultades en su vida personal, eh, claro, dentro de una sociedad bastante hostil. Además de contar con un tic que le hacía reír cuando estaba nervioso. Esto me hace recordar que... no importa qué situación estés atravesando... siempre se puede sonreír. La vida es una sonrisa. Pero bueno... volviendo al Joker. El nacimiento de este villano es muy peculiar. En esta película, claro está. En el cómic indica que Arthur, después de varias desgracias... decide suicidarse... Sin embargo, por error, cae en un tanque de residuos tóxicos que le deforman la cara y lo hacen convertirse en el icónico amo del caos. A diferencia del Joker de Phoenix, este cae en algo todavía más tóxico. La sociedad. Y ya que estamos hablando de diferencias entre héroes y villanos, existe una muy grande. Los héroes tienen una identidad secreta, viviendo una doble vida, como... Peter Parker, quien ocultaba ser Spider-Man para proteger a sus seres amados. Mientras que los villanos, puntualmente el Joker, asesina a su yo original para dar paso a su alter ego y no ocultarse ante nada ni nadie. Ir por el mundo mostrando sus más recónditos instintos. Pero no me malentiendas, no, no trato de pedirte que elijas un bando, Trato de demostrarte que el bien y el mal no existen. Solo son las cosas que te son útiles o no lo son, según tus propósitos. Todo es cuestión de perspectiva. Y para crear tu alter ego y sacar el mayor provecho es necesario que te deshagas de esta idea. Todos necesitamos luz en las penumbras. Y un villano honrado en quien confiar. Antes de elegir lo que sería el primer capítulo del podcast comenzaron a llegar a mí varias señales eh, universales, si quieres verlo de esa forma, que poco a poco me llevaban a adentrarme en este tema. Llegó a mis manos eh, cierta información, como entrevistas que hicieron darme cuenta de que todos llevamos una identidad secreta, eh, pero pocos nos atrevemos a usar. De hecho, llegó un, a mí un libro llamado El poder de tu alter ego, escrito por Todd Herman en 2019. En resumidas palabras, este libro pretende hacer que explotes todo el potencial de esa identidad secreta y si no la tienes, es momento de crearla. Si te preguntara qué crees que tienen en común Miley Cyrus, uh, Nicolas Cage, The Weeknd y Lady Gaga, solo por nombrar a algunos. Exacto. Ellos, al igual que muchas personas exitosas, usan su otro yo. Personajes creados con el fin de hacer cosas que su yo original jamás atrevería. Y bueno... Basado en esta lectura, hice un análisis para dejártelo como guía. Verás, existen cuatro núcleos. Vamos a dividirlos en cuatro capas. La primera están tus impulsores centrales, en lo que te importa realmente, lo que verdaderamente te interesa, con lo que tú te identificas y tu razón de ser. Es tu base principal. La segunda capa eh, son tus creencias. Aquí podemos poner tus valores, eh, tu ética y algo importante, tu percepción del mundo y la percepción que tienes de ti mismo. Es curioso que muchas personas no exploren esa parte de cómo percibimos el mundo. Tal vez sí lo vemos porque todo es cuestión de percepción. Lo veíamos con el tema del bien y el mal, pero aterrizándolo a un plano más terrenal, también cómo nos percibimos a nosotros mismos. Creo que muy pocas personas se han atrevido a, a explorar esa parte. La tercera, la tercera de ellas son las acciones. Esta etapa se centra en los conocimientos, las habilidades, el aprendizaje y la experiencia. Además de tu comportamiento a diferentes situaciones. Y cabe recalcar que no todos eh, tenemos un comportamiento a, a las situaciones que se nos presentan. Eh, por ejemplo, no todos reaccionamos de misma manera al dolor, al dolor emocional, al dolor físico, a una pérdida. Todos nos comportamos de distinta manera. En la última tenemos el campo de juego. Aquí es como se presenta todo tu entorno físico, todo lo que está a tu alrededor todo lo que puedes ver y tocar. Al igual que también aquí entran las circunstancias y tus limitaciones. También es preciso de tener que comentarte estas preguntas, que me gustaría que te las hicieras para que así logres descubrir tu alter ego. Vamos a empezar con eh, la claridad en, en los objetivos define claramente tus objetivos al crear un alter ego. Eh, puedes comenzar preguntándote qué deseas lograr. ¿Qué deseas lograr con, con, con tu alter ego, con tu otro yo? ¿En qué áreas de tu vida quieres mejorar? ¿Para qué, para qué crear un alter ego si no me va a ayudar a mejorar? Debes de pensar en, en qué parte, en qué áreas. Recuerda que tenemos distintas áreas de nuestra vida. Es eh, nuestra área en el hogar, en el trabajo no sé, en la escuela o el trabajo puede ser, con los amigos pero también envuélvelo a las diferentes situaciones que te presentas tus momentos difíciles, de estrés a la hora de presentar un proyecto cómo te va a ayudar tu alter ego para mejorar en esa área tienes que asignarle características que lo distingan que sean únicas que hagan únicas a tu alter ego establece cómo se diferencia entre tu yo original o cotidiano y cómo aborda esas situaciones. Eh, puede ser que tú te mires o mires a tu alter ego viendo en una situación que tú cotidianamente pasas, por ejemplo, en el tráfico o cuando hay que salir de una situación embarazosa. Por ejemplo, no, no saber dirigirse en público como si lo haría tu alter ego. Imagínate que tu alter ego es un speaker profesional que se dedica a ser conferencista y a dar pláticas. Visualiza cómo se vería ese otro yo dando esas pláticas. Pero también tienes que comenzar a creértelo, porque eh, si no lo crees tú mismo, no vas a hacer que los demás te crean y vas a parecer a alguien auténticamente falso. El siguiente punto que es... Lo más interesante, darle un nombre y una personalidad. ¿Qué nombre le darías? Tienes que darle un nombre. Muchas veces ese nombre no lo da alguien más, ¿verdad? O, o lo vemos mmm, nosotros mismos eh, a la hora de tratar de crear ese otro yo. Vemos los posibles nombres que le pudiéramos dar. Y con ello, pues lleva una personalidad definida. Y comienza a escribir esto, ¿cómo se llama? cómo se comporta en diferentes situaciones. Puedes tomar como referencia personajes de ciencia ficción, algún héroe, algún villano, algún actor, alguien que tú admires. Pueden ser varias personalidades o varios personajes que formen tu otro yo. Algo así como un Frankenstein, ¿no? un compendio de, de características que te agradan de, de dos o tres personajes o personas que tú admires y los vas haciendo una sola pero es muy importante que te sientas identificado de otra manera pues si no te va a gustar tu personaje no, no, le va a, no le vas a encontrar mucho sentido el siguiente punto es la motivación y las fortalezas aquí es importante identificar qué motiva a, a tu alter ego cuáles serán sus fortalezas eso te va a ayudar a canalizar energía pero energía positiva en no dejar nada más energía a la deriva y no darle un motivo Recuerda que todo, mientras tenga un motivo, te hará alcanzar siempre tus metas. Tus objetivos van a ser más claros. Te va a dar una visión, y una perspectiva totalmente diferente. El siguiente punto habla de la aplicación contextual. Utiliza tu alter ego en situaciones específicas y relevantes. Porque no se trata de cambiar por completo, sino de complementar tus habilidades no se te está pidiendo que seas un yo totalmente diferente, que tu aspecto físico se vea alterado, donde todos los demás perciban ese cambio. No, no se trata de eso. Se trata de que ese otro yo va a complementar habilidades para las que tú originalmente no eres muy bueno. Trata de complementar nada más. El último punto, la confianza y la autoestima. Utiliza tu otro yo para fortalecer tu confianza y tu autoestima. Suele suceder que muchas personas en su yo original son muy tímidos, no suelen hablar mucho, no suelen socializarse demasiado. Y cuando creas a tu otro yo, te da esa confianza y te hace pensar, no soy este, soy otra persona que tiene seguridad, que puede hablar, que puede interactuar. Y cuando vuelves a tu realidad y decís, sigo siendo yo, te demuestras a ti mismo que eres capaz Y eso empieza a elevar tu confianza y, y crees que eres capaz Como vivencia personal Te puedo compartir que La forma en como nació mi alter ego Y para serte franco Tuve que primero convencerme a mí mismo Convencerme de que Seguir con la bandera de ser el bueno de la película No me llevaría a ningún lado Tuve que transformarme poco a poco Y sacar mi otro yo ese tipo que me ayudaría a vencer las barreras del miedo y deshacerme del que dirán. Vencer la timidez, atreverme y ser valiente. Porque no tenían piedad conmigo. Eran implacables. Esas circunstancias hostiles me dieron un golpe de realidad. Y me hicieron ver que no podía vivir de, de mi lástima y que el mundo debería de tenerme por mis precariedades. Precariedades como individuo. El carácter y la determinación son armas fundamentales para crear ese, ese otro yo. Y te puedo compartir que como seguidor de la diosa Fortuna, sé que son solo los fuertes a quienes Fortuna viene a salvar. No tienes que agradarle a todo el mundo. Era como Maquiavelo decía. Me sirve más ser temido que amado. Recuerda, no, no estamos aquí para darle gusto a nadie. Sírvete a ti mismo como tu máxima creación. Total, si algo sale mal, ¿qué más da? El mundo no se va a terminar. No se trata de hacer daño a nadie ni el bien a nadie. Sirve solamente a tus propósitos, a tus ideales, a lo que te va a llevar a la cima. Todo ese poder oculto está en ti. Todo eso depende de ti. Y está en ti explotar esa identidad, esa identidad secreta que muy pocos se atreven a explorar y a sacarla de las sombras. Así es como hemos llegado al final de este episodio. No me resta más que agradecerte que me hayas permitido llegar hasta tus oídos. Más episodios nos esperan, con temas igual de interesantes que nos harán pensar que esto no es el fin del mundo. Pero podemos verlo desde aquí.